0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 안 좋던 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이것으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수 있습니다. 주일 설교 말씀은 어, 동영상, 유튜브만이 아니라 팟캐스트 등을 통해서도 제공해드리고 있습니다. 그리고 어, 교회는 교회의 이메일 주소 알려드리겠습니다. 아, 이카호치치 골뱅이 gmail.com입니다. 이카호치치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 성교 후원으로 선교 해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 어, 먼저 한국에 있는 어, KB국민은행입니다 079-21-0736-251입니다 KB국민은행 079-21-0736-251입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 송금 주실 분들은요 어, 군마은행입니다 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256이 되겠습니다 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256입니다. 네, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 어, 많은 섬김, 참여, 관심 음, 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 한국의 강유식 목사님, 이, 그다음에 이현경님. 그리고 일본의 야마시타 미치히로님께서 섬겨주셨습니다 제가 이렇게 동영상을 이렇게 촬영을 해서 메일을 보내드린 지 이제 11월달이면 이제 만 4년이 되는데 처음으로 일본 분으로부터 이렇게 섬겨 후원을 받았습니다 얼마나 감사한지 모릅니다 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 22장 1절에서 14절까지의 말씀입니다 마태복음 22장 1절에서 1 4절 말씀 제가 가지고 있는 성경책으로 신약성경 37페이지가 되겠습니다 마태복음 22장 1절에서 14절입니다 오늘은 조금 길어요 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되, 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되, 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 네거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사방들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 청함을 받은 자는 마음퇴, 택함을 입은 자는 적은이라. 아멘. 할렐루야. 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 우리들의 예복이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 마태복음에 있는 말씀 내용입니다만은 이와 비슷한 말씀이 누가복음에도 있습니다. 누가복음에 있는 내용을 먼저 잠시 살펴볼까 합니다. 누가복음 14장 16절에서 24절 말씀입니다. 누가복음 14장 16절에서 24절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 120페이지가 되겠습니다. 누가복음 14장 16절에서 24절입니다. 이래시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결의를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 여기서 보면 이 누가복음은 세 단계로 구분을 할수 있을 것 같습니다. 첫째는 1차 초청이 되겠죠. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 초청장을 보냈습니다. 그리고 잔치할 시간이 되자 이분은 그냥 기다린 것이 아닙니다. 초청한 사람들에게 직접 종들을 보내서 자 이제 잔치 준비가 되었으니까 오십시오 이렇게 말을 전한 것이지요. 그랬더니 어땠냐 하면은요. 모두들 약속이라도 한 듯이 자기는 밭을 샀기 때문에 자기는 소를 샀기 때문에 또는 자기가 장가 들었기 때문에 가지 못하겠다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 이게 무슨 말이냐 하면은 기껏 잔치를 준비하고 미리 초청도 하고 그랬는데 자기들 사정 때문에 못 오겠다라고 한 것이죠. 그런데 그 이유가 보면은요 다 자기 개인적인 일, 세상적인 이유 때문입니다. 마지막 사람을 보면은요 어, 자기 결혼식이 있기 때문에가 아니에요. 뭐 자기 결혼식이 있기 때문에 남의 잔치집에 못 간다고 라 하면 그나마 좀 이해가 되겠습니다만 자세히 보면 은 자기가 이미 장가 들었기 때문에 그러니까 자기가 아직 신혼이기 때문에 자기 마누라와 같이 있고 싶기 때문에 당신 잔치에는 못 가겠다 지금 이러고 있는 것입니다. 우리가 어떤 선택을 할때 보면 은 우선순위를 정하지요. 그 우선순위를 보면 은요그 사람이 어느 쪽을 중요하게 생각하는지를 알수 있습니다. 그런데 이 초청을 받은 사람들은 큰 잔치보다도 자기의 개인적인 일이 더 중요하다 이렇게 생각했던 것입니다. 이 말을 들은 주인은 당연히 화가 났죠 아니 자기가 이렇게 정성을 다해서 잔치를 준비했는데 초청한 사람들이 잔치보다 각자의 일, 자기의 일들을 더 중요시했다는 뜻이기 때문입니다. 그래서 이 주인 어떻게 했냐 하면 은요 다음 단계로 접어듭니다. 누가복음 16장 21절을 봅니다. 누가복음 16장 21절 종이 돌아와 주인에게 그대로 구하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 이제 두 번째 초청으로 넘어갑니다. 처음에 초청했던 사람들은 모두 안 온다고 하니까 집주인이 노했다고 하죠. 어쭈 그래? 그럼 됐다 그래. 그러면서 하는 말이 빨리 시내의 거리와 골목에 나가서 사람들을 데려오라 이렇게 말하십니다. 이 사람들은 처음에는 초청을 받지 않았던 사람들이죠. 그런데 그뿐만이 아니라 이 사람들의 특징이 뭐예요? 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들이라고 되어 있습니다. 예를 들어서 성경이 빈부 차별이다, 장애인 차별이다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만은 이 부분에 대해서는 좀밑 다음에 좀 뒤에 말씀드리도록 하겠습니다. 자 그래서 이 사람들을 다 불러왔는데 그래도 아직 자리가 남았다고 합니다. 그래서 이번에는 어떻게 했습니까? 이제 3차 초청에 들어가지요. 누가 보면 16장 23절 주인이 종에게 이르되 길과 산울타리가 로 나가서 사람을 강권하여 들여다가 내 집을 채우라. 그러면서 이 주인의 마지막 말이 24절에 나옵니다. 누가 보음 16장 24절. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 여기서 전에 청하였던 사람들이라고 하는 것은 1차 초청 때 불렀던 사람들. 처음에 초청하기로 예정되어 있던 사람들이라고 하는 뜻이지요. 그러니까 원래 부르기로 했던 사람들, 좋은 음식이 차려진 큰 잔치에 초청된 사람들은 하나도 들어오지 못하고 오히려 예정에 없었던 사람들이 그 잔치에 참여하여서 기쁨을 누렸다는 뜻입니다. 성경, 특히 신약에서 이 잔치라고 하면 은 어린 양의 혼인잔치를 말합니다. 요한계시록 19장 9절에 보면 은요 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 마지막 날에 예수님과 함께 드리는 잔치가 바로 이 어린 양의 혼인잔치이지요. 여기서 1차 초청 때, 1차 때 초청을 받은 사람들은 유대인이라고 할수 있겠습니다. 하지만 그들은 예수님을 거절했습니다. 예수님을 자신의 구주로받아들일이을 거절한 것이지요. 그렇기 때문에 그들은 결국 잔치에 들어오지 못하고 2차 초청으로 넘어가게 됩니다. 2차 초청에서는 앞서 살펴본 바와 같이 가난한 자들, 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들이라고 기록되어 있습니다만 이는 아까 말씀드린 것처럼 빈부 차별이나 장애인 차별을 일컫는 것이 아니, 아닙니다. 그것이 아니라 기존 유대인 사회에서 소외받은 사람들을 뜻한다고 할수 있습니다. 유대인이라고 해서 다 같은 유대인이 아니죠. 예를 들어 제서장이나 서유관들 바리새인들이나 율법교사들 같은 사람들은 이 상류층에 속하는 사람들이었습니다. 그러나 경제적인 어려움 또는 장애를 가진 사람들은 같은 유대인이라 한다 하더라도 소외당하고 있었다고 할수 있습니다. 그러니까 이제 생각지도 않았던 사람들이 잔치에 초청을 받게 된 것이지요. 하지만 그래도 이 빈자리가 남아있다고 합니다. 그래서 이제는 3차 초청으로 넘어가지요. 2차 초청에서는 시내 거리와 골목으로 가서 사람을 불러오라고 했었는데 3차 초청에서는 길과 산 울타리 가까지 가서 데려오라고 합니다. 시내 거리와 골목 이라고 한다면은 그 지역 그성 안에 그 내부가 되겠지요. 신의 거리와 골목은 그 지역 안에 있는 길가 그리고 좁은 골목에 있는 사람들 앞서 말씀드린 바와 같이 같은 유대인은 유대인이지만 은 거기서 정말 길가나 좁은 골목 같은 곳에 있던 그와 같은 소외계층인 사람들을 뜻한다고 할수 있습니다 그런데 3차에서는 어떻게 되냐 길과 산 울타리라고 합니다 여기에 나오는 길이라고 하는 것은 앞서 2차 초청에 나왔던 시내 거리와는 다릅니다. 여기서 길이라고 하는 것은 시외, 즉 바깥쪽과 연결되는 길이죠. 그래서 그리고 또 산울타리라고 하는 것은 외부와의 경계를 말하고 있는 것입니다. 이는 다른 말로 말하자면요 이방 지역을 가리키는 말이라고 해야겠지요. 그러니까 이제 유대인이 아닌 이방인들까지도 이 잔치에 초청받게 되었다는 것입니다. 하지만 주인의 마지막 말로 알수 있듯이 그동안 소외계층이나 이방인이라 하더라도 정말 예수님을 구주로 영접한 사람들은 마지막 때 어린 양의 혼인잔치에 초청을 받게 되지만 예수님을 거절한 사람들은 아무리 유대인, 선택받은 민족이라더라도 성대한 예수님의 잔치에는 들어올 수가 없다는 말씀인 것입니다. 이렇게 보면 이 누가복음 말씀은 상당히 깔끔합니다. 이해하기가 쉬워요. 자 그러면 요 오늘 본문 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 이 마태복음을 말씀을 보기, 살펴보기 전에 이 누가복음 말씀을 살펴본 이유는 누가복음 비교적 이렇게 내용이 간결하기 때문에 이를 먼저 살펴보고 난 다음에 이 마태복음을 보시면은 더욱 잘 이해할 수 있기 때문에 그렇게 했습니다. 오늘 마태복음 말씀 중에 보면은요 22장 2절을 한번 보겠습니다. 마태복음 22장 2절. 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 라고 되어 있습니다만 이는 어떤 주석서에 의하면 요 원문 문법상으로 봤을 때 천국이 어떤 왕과 같다 라고 하는 것이 아니라 천국은 어떤 왕이 자기 아들을 위하여 베푼 혼인잔치와 같다 라고 이해한다 라고 되어 있었습니다. 참, 타당한 지적 같습니다. 그러니까, 천국이 곧 왕이다. 천국이 곧 왕이다. 라고 이제 이렇게 한 것이 아니라, 천국을 혼인잔치로 이렇게 비유를 했다. 라고 하는 것이지요. 그것도 왕이 다른 사람도 아닌 자기 아들을 위해서 그것도 혼인잔치를 베풀었다. 라고 하니, 얼마나 성대하고, 얼마나 정성스럽게 차려진 잔치였겠습니까? 그런데 오늘 말씀을 보면은요. 앞서 살펴본 누가복음과는 조금 차이가 있습니다. 3절에 보면은요. 1차 초청이 나오는데 청한 사람들이 역시나 오기를 싫어했다고 합니다. 그런데 이번에는 금방 포기하지 않습니다. 마태복음 22장 4절. 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비해야 돼 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니. 아하 1차 초청해서 그냥 오라고 했더니 이 사람들이 잔치 내용을 잘 몰라서 그랬나 보구나 그냥 뭐 시시한 잔치일 수도 있다 이렇게 생각할 수도 있겠다 아 그래서 자 그러면 은이 잔치에 대한 내용을 잘 설명하고 내가 얼마나 정성껏 준비한 성대한 잔치인지를 알려주면 오겠지 하고 다시 종들을 보냈습니다 그러자 그 사람들이 어떻게 했다니까? 마태복음 22장 5절에서 6절 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 라고 되어 있습니다. 이렇게 나쁜 사람들이 다 있습니까? 기껏 종들을 보내면서 가지오라고 했더니만 무슨 나쁜 곳에 오세요? 오라고 했어요? 성대한 잔치에 초청을 했더니 만 누가 보금에서 살펴본 것처럼 종들을 무시하고 각자 자기 일을 하러 간 것만으로도 모자라서 이제 어떤 사람들은 그 잔치에 초청한 종들을 잡아서 모욕하고 죽이기까지 했다는 것입니다. 이 일이 이렇게 되니 당연히 임금님은 화를 내지요. 마태보금 22장 7절 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 임금이 이제 자기 자신이 보낸 이 종들을 무시하고 죽이기까지 한 그들을 진멸하고는 그것만으로도 부족해서 그동네들 완전히 멸망을 시켰다라고 합니다. 그리고 마태복음 22장 8절에서 10절을 봅니다. 이에 종들에게 예로 되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 네거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. 아, 이 부분은 누가 복음을 살펴보았기 때문에 이해하기가 좀 쉬울 것이라 믿습니다. 본래 초청하기로 했던 사람들은 이리 안 온다고 하니까 네 거리 길에 가서 만나는 사람들을 다 모아왔더니만 혼인잔치에 손님들이 가득 찼다는 하것이죠 하지만 오늘 특별히 주목하고자 하는 부분은 바로 그 다음부터입니다. 마태복음 22장 11절에서 13절입니다. 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사원들에게 말하되, 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 자, 1차로 초청을 했던 사람들이 오지 않았기 때문에 다른 사람들을 다 불러다가 자리를 채웠습니다. 그런데 오늘 말씀을 보니까 는 거기에 예복을 입지 않은 사람이 하나 있었다는 것이지요. 그래서 아니 당신은 왜 예복을 입지 않고 들어왔느냐 하자 아무 말도 못했다고 합니다. 그러자 임금이 화를 내서 그 사람의 손발을 묶고 바깥 어두운 데에 내던졌다라고 하는 것이지요. 참 무서운 말씀입니다. 그렇다면 왜이 사람은 이 꾸짖음을 당한 것일까 한번 생각해 보았습니다. 제가 이 글을 맨 처음 읽을 때 느꼈던 것은요. 아니 내 거리 길가에 가서 사람을 만나는 대로 들어오고, 데려오라고 했, 했다면서 그러면 그래서 종들이 이제 길거리에서 나가서 선한 자나 악한 자나 막 그냥 만나는 대로 다 데려왔다는 것입니다. 그런데 예복을 안 입었다고 혼이나요 아니 무슨 뭐 예복을 항상 가지고 다니는 사람들이 있습니까? 얼마 전에 보니까는 요즘 영국 귀족들은요, 어디를 가든지, 누군가가 돌아가셨을 때 입을 수 있는 상복, 뭐, 까만 양복이나, 뭐, 이 그런 까만 옷 같은 것들이겠죠. 이런 그 상복들을 항상 이렇게 어디 여행을 갈 때든지, 뭐, 항상 가지고 다닌다라고 하더라고요. 어, 언제든지 뭐, 갑작스럽게 어느 분이 돌아가셨을 때는 언제든지 상복을 입을 수 있기 위해서라고 이제 하는 것 같습니다만은, 하지만 예수님 당시의 사람들, 그것도 뭐 귀족도 아닌 일반 서민들이 뭐 어딜 간다든지 항상 예복을 가지고 다니기야 만무하지 않겠습니까? 그런데 그걸 잊지 않았다고 내쫓게 한다는 것은 얘는 좀 저는 납득하기가 어려웠습니다. 그런데요. 열한기하에 보면 은 대단히 흥미로운 기록이 있습니다. 열한기하 10장 22절입니다. 열한기하 10장 22절 예후가 예복 맡은 자에게 이르되 예복을 내다가 바할을 섬기는 모든 자에게 주라 하며 그들에게로 예복을 가져온지라 이 기록은 북이스라엘방 예후가 바할 선지자들을 이제 죽이기 위해서 함정에 빠뜨리게 하려는 장면입니다만 여기에 보면 예복 맡은 자라고 하는 기록이 나옵니다. 그래서 이 사람이 그 사람, 다른 사람들에게 예복을 나누어 주었다고 라 하는 것이죠 하지만 이는 기원전 800년대의, 800년대의 일이고 이와 같은 문화가 예수님 당시까지 있었는지는 확실하지 않습니다만 적어도 우리는 이기록에 다음과 같은 사실을 알수 있습니다. 첫째로 다른 사람들은 예복을 입고 있었다는 사실이지요. 오늘 말씀해 보면 요 예복을 입지 않은 한 사람을 지목했다라고 하는데 만약에 예복을 입고 있지 않은 사람들이 많은데도 불구하고 이한 사람만 지목해서 내쫓겼다라고 보기에는 너무나도 부자연스럽습니다. 오히려 예복을 안 입은 사람은 이한 사람뿐이었다라고 하는 것이 문맥상 타당한 것처럼 여겨집니다. 다음은 둘째로 이 사람이 예복을 입을 내야 입을 수 없었다면은 내쫓김을 당하지 않았을 것이다 라고 하는 점이지요. 여기서 임금님은 하나님을 가리킨다 라고 보아야 하는데 애써 사람들을 불러놓았는데 그 사람이 아무리 예복을 입고 싶어도 어떤 사정이 있어서 입을 수가 없었다면은 이를 두고 내쫓았다 라고 만약에 그렇게 가정한다면은 이는 공의로운 하나님이라고 할 수는 없겠지요. 이렇게 본다면 결론은 하나입니다. 왕이 초청한 손님들을 위해서 예복을 주는 고대 문화가 당시까지 남아있었는지는 모르지만 그는 분명히 자신이 원했다면 얼마든지 예복을 입을 수 있었다고 하여야 하겠습니다. 그럼에도 불구하고 예복을 입지 않았기 때문에 내쫓침을 당하게 된 것이지요. 그렇다면 우리는 여기서 중요한 음, 한 가지 문제를 해결해야 합니다. 이 예복은 무엇이냐 하는 점이지요. 이 예복, 천국 하나님 나라에 들어가려면 반드시 필요한 것이라고 합니다. 그럼 다른 곳에서 천국에 들어가기 위해 반드시 필요한 것을 예수님께서는 뭐라고 하셨는지를 한번 살펴볼 필요가 있겠지요. 요한복음 3장 3절을 보시도록 하겠습니다. 요한복음 3장 3절 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 우리가 거듭나지 않으면 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 이렇게 예수님께서는 말씀하십니다. 우리는 또 하나 중요한 구절을 기억해야 하겠습니다. 자 오늘의 문제입니다. 예수님께서 공생애를 시작하실 때 가장 처음 하신 말씀이 무엇이었을까요? 기억하십니까? 마태복음 4장을 보겠습니다. 마태복음 4장 17절입니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 천국이 멀리 있을 때 심판이 멀리 있을 때는 어 괜찮아. 뭐네 멋대로 어뭐 살아. 하지만 이제 천국이 가까이 왔다. 심판의 날이 바로 눈앞에 닥쳤다. 이제 그렇다면 빨리 회개해야 한다. 예수님께서는 그렇게 말씀하고 계신 것입니다. 얼마나 다급하셨으면 공생애를 시작하자마자 처음으로 하신 말씀이 회개였겠습니까? 여기까지의 말씀을 세 가지로 정리를 한번 해보겠습니다. 첫째, 하나님 나라에 들어가기 위해서는 무엇을 입어야 한다? 예, 예복을 입어야 합니다. 둘째, 하나님 나라에 들어가기 위해서는 거듭나야 한다는 것이죠. 다시 태어나야 합니다. 셋째, 하나님 나라에 들어가기 위해서는 회개를 해야 한다는 것이지요. 이 말씀을 정리를 한다 그러면 은 우리가 하나님 나라에 들어가기 위해서는 회개라고 하는 예복을 입고 거듭나야 한다는 말씀이 된다는 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 마태복음 22장 10절에 보니 뭐라고 되어 있었습니까? 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님이 가득한지라 라고 되어 있습니다. 참 이상하죠? 아니 천국 하나님 나라 잔치인데 선한 자는 그렇다고 치더라도 악한 자도 데려올 수 있다는 게 이상하지 않습니까? 예 이상하죠. 하지만 괜찮습니다. 왜 괜찮다고 할수 있습니까? 그렇습니다. 아무리 악한 자라 하더라도 회개라고 하는 예복을 입고 거듭나면 은 괜찮다는 것입니다. 천국에 들어갈 수 있다는 것입니다. 이회개라고 하는 것은 그만큼 중요하다는 것이죠. 그리고 또한 이회개라고 하는 예복은 우리의 힘으로 얻어지는 것이 아닙니다. 하나님으로부터 주어져야 가능한 것입니다. 우리가 아무리 인간의 힘으로 반성한다 하더라도요 개별로 힘이 없지요. 그 흙탕물에 흙탕물을 이 유리컵에 이렇게 부어가지고요 담아서 가만히 이렇게 놓아보세요. 그럼 시간이 지나면은요 맑아집니다. 맑아지는 것처럼 보여요. 하지만 그게 정말 맑은 겁니까? 젓가락으로 휘휘 한번줘어보세요 그러면은요 뭐 금방 다시 시커멓게 되고 말지요. 그것이 인간의 힘으로 반성한다는 것입니다. 아무리 반성해봤자 아무리 죄를 짓고 교도소에 그 들어갔다 와봤자 인간의 힘만으로는 또다시 죄를 짓게 되고 만다는 것입니다. 인간은 그토록 참 연약한 존재라고 할수 있는 것이지요. 그렇기 때문에 우리는 어떻게 해야 합니까? 요한계시록 7장 14절 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 내게 나에게 이르되 이는 큰 활락에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그렇습니다 우리는 다른 방법이 없습니다. 예수님을 의지해야 합니다. 예수님의 십자가 피를 의지해야 하는 것입니다. 그 십자가의 피에 우리 죄를 씻고 회개하여야 진정으로 흰 예복을 입게 되고 거듭난 모습으로 천국에 들어갈 수 있게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예복을 입지 않은 그가 내쫓긴 곳이 어디였습니까? 예, 바깥 어두운 데라고 이는 지옥입니다. 지옥이 어떤 곳입니까? 누가복음 16장에 보면 은요 지옥에 떨어진 부자가 아브라함에게 다음과 같이 말합니다. 누가복음 16장 24절 불러이르되 아버지 아브라함이여 나를 금일여에사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 이 부자가 어떤 사람이었느냐? 이 바로 앞에 16장, 누가 복음 16장 19절에서는 다음과 같이 기록합니다. 누가 복음 16장 19절, 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그래서 또 오해하지 마십시오. 부자라고 해서 다 지옥에 떨어진다는 말씀이 아닙니다. 하나님을 믿지 않고 호화롭게 즐기기만 하던 부자, 자비를 베풀지 않았던 이 부자, 그는 지옥에 떨어진 다음에 물방울, 이물한 방울을 달라면서 아브라함한테 호소를 합니다. 그렇게 처참한 곳이 바로 이 지옥인 것이지요. 우리는 뭐 다른 곳은 경험삼아 가본다 하더라도 이 지옥만은 절대로 가서는 안 됩니다. 근처에도 가서는 안 되지요. 오늘 본문 말씀을 보면, 내쫓긴 사람이 슬피 울며 일을 갈게 될 것이라고 합니다. 이 일을 간다고 한다는 표현은 성경에 종종 나오는 표현입니다만, 특별히 이 신약에서는 그 감정의 공통점이 있습니다. 그것은 바로 억울함입니다. 이 억울함이라고 하는 것을 좀 보다 더 정확하게 표현하면, 후회하는 억울함이지요. 지옥에 떨어진 그들이 하는 가장 큰 후회는 무엇이겠습니까? 그것은 바로 회개하지 않은 후회일 것입니다. 내가 회개할 걸, 여기에 떨어지기 전에 회개할 걸, 회개만 했다면, 회개의 흰옷, 회개의 예복만 입었다면, 주님께서 주시는 그 십자의 가 피로 깨끗하게 씻긴 회개의 예복, 예복을 입기만 해줬다면 나는 천국에 들어갈 수 있었을 텐데. 하지만, 어쩌겠습니까? 이미 심판이 내려진 후에는 아무리 후회를 해봤자 소용이 없습니다. 그렇기 때문에 슬피 울며 일을 가는 것이죠. 이제 시간이 별로 없습니다. 우리는 더 늦기 전에 회개해야 합니다. 거듭나야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 우리의 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 달리신 예수님의 보혈에 우리의 죄를 씻고 거듭난 모습으로 회개라고 하는 이름의 흰예복을 입음으로 말미암아 천국으로 들어가서 어린 양의 혼인잔치 큰 기쁨으로 충만한 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.